2: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio? What the fuck? Radio Rocky! Right Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Yeah. Cinemascope. In so, Yairaveh. Yeah, that's you the voice. You are on the radio. That's the radio. This is the radio. That's a DJ. No,
0: שלום לכם, ובוקר טוב. לי קוראים יאיר רווה, התוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 413, היום יום רביעי, 9 בבוקר, 31 בינואר 2024, כא שבט תשפ"ד. תחזית מזג האוויר גשום וקר. הרבה זמן אני לא זוכר את תל אביב, כל כך קרה. אם אתם גרים מחוץ לתל אביב וככה קר אצלכם כל חורף, אה, ברור. בחוץ עדיין מלחמה, אה, ואני מתנצל על זה, אבל פה אנחנו חיים באיזה בועה קטנה של שעה של קולנוע ומוזיקה. את סימסקו ברדיו הקצה עושים, בן אש, ליה שפיגל, עומר סנש, יובל רוזין, תודה למרקה פינקלשטיין, אורי זהר אביב, ליבי רן, מאני ארנון, ניצן נחומזון, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף כפלן, נילי חנקין, תודה לאוזן השלישית שממנה אנחנו משדרים, החדר החמים והחמוד שלהם, המקום היבש היחידי בתל אביב תודה לכואמי, ותודה לכם שאתם מאזינים ומאזינות. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק סקוב רדיו הקצה משודר בחסות. סינמטק תל אביב, הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק, במיוחד עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת. אה, מתחיל בערב, היום יום רביעי בשעה תשע, יוקרן סרט הופעה חדש של צמדה פטשו בויז, שיוצא לרגל ארבעים שנה להיווסדם. ההופעה התקיימה ב-7 ביולי 2023 בארנה המלכותית בקופנהגן וכללה את הלהיטים הגדולים של הצמד בהופעה מלהיבה ומרגשת בין הלהיטים שבוצעו, Western Girls, Rents, Domino Dancing ורבים אחרים. להופעה הזאת תהיו, יהיו שתי הקרנות בלבד בסימטק תל אביב המתקיימות בו זמנית בכל העולם. אחת היום ואחת ביום ראשון 4 בפברואר. על לפני הקרנה היום 31 בינואר, יקדים דברים אייל דסקל, עורך מוזיקלי, די-ג'יי ופט-הד, כבר 30 שנה. והקרנה הנוספת תהיה ביום ראשון 4 בפברואר, בעוד גם 4 ימים. למחר בחמישי ב-6 וחצי, במסגרת המחווה למרקו בלוקיו, יוקרן לסרט קשר דם, זוכה פרס תא מבקרי הקולנוע הבינלאומי פיפרסקי, בפסטיבל ונציה 2015. בלוקיו מגיש סיפור אניגמטי ומהפנט. זאת ההיסטוריה האפלה של מנזר מקולל. אתם, מזיני סילמסקופ ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס, בהנחה לסרט הזה, בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ24, KZ24, באותיות קטנות, באתר הסילמטק, ותראו מחר ב-6.5 את uh, קשר דם של מרקו בלוקיו, ב-15 שקלים. Uh, בלבד. בכלל אני ממליץ לכם על המחווה הזאת של מרקו בלוקו במאי שאני מאוד מאוד אוהב. בשבת בשעה 545 תתקיים הקרנת טרום בכורה לסרטו החדש של אלכסנדר פיין. הסרט נשארים לחג, The Holdovers, עוסק במורה בפנימיה מובחרת בניו אינגלנד. אני נאלץ להישאר בקמפוס במהלך חופשת חג המולד כדי לשמור על כל מיץ תלמידים שאין להם לאן ללכת. בנסיבות הגורל נוצר חשד, קשר ייחודי בין המורה, תלמיד מבריק, עם קשיי התנהגות הראשית של בית הספר שאיבדה לאחרונה בן במלחמה, לסרט יהיו עקרונות נוספות במהלך החודש. אנחנו נדבר עליו מאוד מאוד בהרחבה בשבוע הבא, פה, ואם אתם יכולים לראות אותו לפני זה, אז קדימה. סרט נפלא, נפלא. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה, והכרטיסים להם, ועוד הרבה סרטים נוספים שיש בסינמטק, תוכלו לראות את הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.coil. אז, אז בשבוע הבא נדבר על נשארים לחג. השבוע נדבר בין השאר על ההופעה הזאת שמתרחשת היום וביום ראשון. עכשיו, כשאני יצאתי מתחום הדברי החסות של סינמטק תל אביב, אני אגיד לכם שההופעה הזאת, אם אתם בירושלים, אז היא מוקרנת היום גם בירושלים, וביום ראשון היא תוקרן גם בסינמטק ארצליאן. גם את זה צריך להגיד. בהמשך התוכנית, אני אזכיר שני סרטים, או שתי יצירות שראיתי השבוע ושאני אדבר עליהם. הסדרה Messers of the air, אדוני האוויר, באפל TV, ואת הסרט Stop Making Sense. של טוקינג-הדס, uh, שעליו גם נדבר, ומה הקטע? שאני רואה את שניהם השבוע, ובכותרות הפתיחה, uh, השם של אותו מפיק, מופיע גרי גטסמן, uh, הפיק את, uh, את שני הסרטים האלה, בש... הוא בהפרש של 40 שנה, סטופינג אינסטנס מ-1984, Messages of the Year סדרה חדשה, שלטה באפל TV ממש עכשיו, uh, בשנות ה-80 וה-90 הוא היה המפיק הקבוע של ג'ונתן דמי, היום הוא המנכ"ל של פלייטון. חברת ההפקות של תום היינקס ועושה חתום על כל דברים שתום היינקס חתום עליהם כ, כמפיק. אז הנה במרחק של 40 שנה מתקבצים לא, באותו שבוע שני סרטים של לא, אותו, אותו מפיק, שתי יצירות של אותו מפיק. אני אנסה להזכיר את כל הדברים האלה ב, ביחד. אבל נתחיל עם זה. סרט חדש של יאומי יזקי. עולה מחר בבתי הקולנוע, סרט נקרא הילד והענפה. ירמי יזקי לא עשה סרט כבר עשר שנים, הסרט האחרון שלו היה כשהרוח נושבת ב-2013, הוא הכריז אז שזה סרטו האחרון, שהוא יוצא לפנסיה, יוצא לגמלאות. והנה הפנסיה הסתיימה, כנראה נגמר, והוא חוזר, הוא כבר בן 81, האם זה סרטו האחרון או סרטו לאחרון, כבר אי אפשר לדעת. אני אומר לבמאים, אל תגידו שום דבר שאתם פורשים מעסקי קולנוע, כי כל פעם שאני שומע מישהו אומר אני פורש מעסקי הקולנוע, זה, זה נשמע כמו הרמה לכותרת הבמאי הזה, וזה עושה קאמבק. אז בשבוע הבא נדבר על The Holdovers, למשל של אלכסנדר פיין, שלא עשה סרט שבע שנים, אבל הוא לא יצא לפנסיה, הוא לא, פשוט איכשהו נסיבות החיים, נדבר על זה בשבוע הבא. גרמו לזה שהוא לא הצליח לעשות סרט שבע שנים. והנה, שנים בלי מיאזקי. כשאני רואה שיש סרט חדש של מיאזקי אני שמח גם כי זו במאי שמעניין אותי אבל בעיקר כי אני מאוד מאוד אוהב את המלחין שעובד איתו כשאני שומעים את הפסקול שלו ברקע ג'ו היסי יאשי שעבד בעבר עם טקשיק איתנו ועכשיו בש... כבר כמה וכמה שנים וזה אם לא 30 שנה מלחין את הסרטים של יאומי אזקי ואני מאוד מאוד אוהב את הפסקולים שלו של ג'ו היסי יאשי. אז זה לא רק אומר שיש לנו סרט חדש של מיאזקי, אלא גם פסקול חדש של ג'ו היסי אשי, ואותו אנחנו נשמע ברקע. אז אתם שואלים את עצמכם איך הסרט החדש של יעמי עזקי, הילד והענפה, והתשובה שהמוסמכת וה... רבת הסמכות שאני יכול לתת לכם היא... הם... בסדר? לא, זה יותר מזה, אני אנסה אה, לתמלל את החוויה של הצפייה בסרט, אבל אני חושב שזו חוויה שהיא דומה להרבה מאוד מהסרטים. של מיאזקי מבחינתי שהם יפייפים בעיניי והם מרתקים אבל יש בהם משהו שבאנגלית אפשר לקרוא לו head scratching של משהו שקצת מבלבל אותי אבל מבלבל אותי במובן הטוב במובן שגורם לי לרצות לחקור את הדבר הזה זה קצת מין אה, אה, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות יש איזשהו משהו, משהו עתיק בסיפורים של, של מיאזקי ולא כל הסרטים שלו הם בנויים באותו מבנה יש לו סרטים קצת יותר פשוטים כמו. נגיד יותר לילדים כמו טוטורו ופוניו ויש סרטים, ש... או סרטים שיש בהם עלילה קצת יותר ברורה כמו הסרט האחרון שלו שמאוד אהבתי כשהרוח נושבת אבל יש סרטים שיש בהם משהו שברור שאנחנו נכנסים לעולם של משלים ושל סמלים ושל אולי איזשהי סוג של מיסטיקה. יפנית שהיא אולי ברורה ליפנים, אני לא יודע. זאת אומרת, מאוד הייתי שמח לקרוא ביקורת של מבקר קולנוע יפני על, ה- על, ה- על הסרט הזה, כי אני משוכנע שפספסתי עולמות שלמים שמאוד גורמים לי לרצות לחקור ולברר אה, מה, מאיפה זה בא, העולם הוויזואלי הזה. אבל בתוכו יש סיפור שיחסית סיפור, אה, סיפור פשוט. מהסוג שאפשר להגיד שהוא אולי דומה להעמסה המופלא, הסרט שעליו מיה זקי זכה באוסקר לסרט אנימציה טוב ביותר, דבר שאני חושב שיקרה גם הפעם אה, על הסרט הזה. קודם כל כי מיה והצוות שלו בסטודיו ג'יבלי עובדים באופן ידני, זה יפה, זה מורגש, רואים סרט שנעשה בעבודת יד, סרט שנעשה עם, עם, עם חותם, החותם של, ה, של האומן ש, 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 שעשה אותו, לא רק ב... בציור ובאחיזת המכחול ובציור ובאפיון הדמויות, אלא גם בסיפור. הסרט מתחיל עם אלמנטים שמי שמכיר את הביוגרפיה של מיה הם קצת דומים לסיפור שלו, בייחוד שוב אם ראינו את הרוח הנושבת שקצת היה מבוסס על הסיפור של אבא שלו במלחמת העולם השנייה, אבא שלו היה בעל, מנהל מפעל לתחמושת ולמטוסים במלחמת העולם השנייה. ופה, ומיאזקי איבד את אמו, אמו מתה במהלך המלחמה, והוא ואביו עזבו את טוקיו ועברו לכפר. קצת כזה לברוח מה, מאימי המלחמה, מהפצצות של האמריקאים. והסרט הזה מתרחש בתקופה הזאת שבו ילד צעיר עוזב את טוקיו אחרי שאימו מתה ועובר עם אבא שלו לכפר ושם אבא שלו מתחתן עם, עם אישה אחרת, אחותה של אימא של הילד, אחותה של אשתו לשעבר. ופה הילד יוצא למסע. עכשיו אני צריך לתת איזשהו סוג של משהו שכן שמתי לב אליו כשאני מנסה לפענח את הסרט, צריך כן לשים לב לב שכשהילד מגיע, לכפר הזה, לאחוזה שנמצאת אי שם במקום רחוק, הרחק מהעיר הגדולה, הוא רואה ענפה, ענפה אפורה בנחל, ואז ענפה עוקבת אחריו ונכנסת לתוך הבית. ו... וברור שיש פה איזשהו משהו סימבולי. דבר ראשון שרשמתי לפניי זה לבדוק מה פשר הסמל של הענפה בתרבות ה... היפנית המודרנית או העתיקה. ואז הילד הולך ל... פה אני מספר לכם נגיד את העשר דקות הראשונות ואני חושב שיש שם איזשהו סוג של מפתח שכדאי שאני שמתי לב אליו, שכדאי לשים לב אליו, כי אני חושב שהוא נותן איזשהו סוג של פתח. פה הילד הולך ליום הראשון שלו בבית הספר חדש ונקלע לקטטה בתור החדש בקבוצה ובדרכו הביתה כדי לא... כדי שהוא לא יצטרך לחזור יותר לבית הספר הוא לוקח אבן ו... פוצע את עצמו, מכה באבן ברכה שלו ופוצע את עצמו ומגיע הביתה שותה דם וחובשים אותו, המשרתות, העוזרות הבית בבית הזה, חובשות אותו והוא, והוא מאבד את ההכרה ונרדם. וכשהוא מתעורר, הענפה שהוא ראה מקודם מתחילה לדבר אליו. עכשיו זה נקודה שאני חושב שכדאי לשים לב אליה, שזה של מישהו שסובל מאיזשהו סוג, סוג של זעזוע מוח. מאבדת הכרה או נרדה, וכשהוא מתעורר, העולם שהוא מתעורר אליו הוא שונה ממה שהוא היה. אני חושב שזה פותח לנו איזשהו סוג של פתיחת סוגריים שמאפשרת לנו לקרוא את כל מה שקורה הלאה אה, כהזיה, כחלום, כאיזשהו סוג של מישהו שמשוטט לא רק בזיכרונות שלו, הזיכרונות הם מאוד מאוד ברורים, אלא באיזשהו אה, רצון למצוא משמעות. בעולם הזה שבו אה, מצד אחד האימא מתה, מצד שני יש לו כבר אימא חדשה והאימא הזאת כבר בהיריון עם מי שעתיד או עתידה להיות אח, אח או אחות שלו. והמחזוריות החיים אה, הזאת, ו, ו, ומצד אחד כאמור רואים את החיבור הזה לילדותו של מיאזקי, שבגיל 80 מספר סיפור שהוא זוכר על, ה... על מות אימו שהוא זוכר מהילדות שלו. מצד שני יש פה סיפור על uh, חיפוש אחר דמות מבוגרת uh, של מעין ארכיטקט, מישהו בורא עולם, בונה עולמות, שבנה מגדל מסתורי, המגדל הזה הוא מגדל שכולו מבוכים ושכל מבוך לוקח אותנו, קצת כמו מין ילו סאברין כזה, לוקח אותנו ל, לחיים אחרים, לאופציה אחרת של, ה, של החיים והמכשף הזה או האדריכל הזה או הדוד הגדול. הדוד של של אימא שלו מחפש מישהו שימשיך את דרכו. אז יש כאן משהו בסרט הזה שבצורה מאוד ברורה מדבר על תחילת החיים ועל סוף החיים על הזיכרונות של מיאזקי כילד ואולי על מחשבותיו של מיאזקי המבוגר בגיל 80. מי שהפרטנר שלו, תזכרו שמי שעבד איתו בסטודיו ג'יבלי וכתב איתו הרבה מהסרטים ועזר לו הרבה באנטימציה וחלק איתו חלק ממשימות הבימוי, הלך לעולמו ב-2018, ממש השותף שלו בסטודיו ג'יבלי וקראתי. בניסיון לקרוא קצת על הסרט שהתסריט שמייד זקי שינה את התסריט אחרי מותו ב-2018. כלומר התחיל לעבוד על הסרט ב-2017, התחילה את ההפקה ב-2017, ואחרי שאותו שותף הלך לעולמו, הוא שינה את התסריט איכשהו כדי להתייחס לדבר הזה. מין סוג של הבנה שהזמן מוגבל, שצריך להתחיל לדבר על ה... על החיים שאחרי החיים, לדבר על, ה- על הדור הבא. ובתוך זה אנחנו נכנסים ל- למבוך, למסע, לילד שפוגש ענפה, ש- והענפה א- האצילית הזאת, אבל גם הקטלנית, בתוכה יש איש, איש ציפור, מסכן ואומלל, שלא מצליח א- א- לעוף, שכושר התעופה שלו ניטל ממנו. ובהמשך יש א- א- סכנאים. ששוב, בזכות גוגל גיליתי שהסכנאים והנפות הם בני אותם משפחה, לא ידעתי. ואז הוא פוגש תוכים. Uh, ויש פה עולם שלם של כלי, של, של, של בני כנף, של עופות, של, של, של שלכל אחד יש איזושהי, איזושהי משמעות, איזשהו סוג של סמליות, שאני לא לגמרי יודע. מה היא אומרת ואני תוהה אם הסמליות הזאת היא סמליות בראשו של מיאזקי לצורך הסיפור הזה לצורך הסרט שיש פה איזושהי סמליות שמגיעה מתוך התרבות ה... היפנית מתוך הדת ה... היפנית מתוך העולם של גלגולי הנשמות כי הסרט עוסק מאוד מאוד בגלגולי הנשמות בדרכו לחפש את החיפוש הזה של בתוך המגדל הזה בתוך המבוכים שלו. לחפש את אימא, הוא הולך לחפש את אימא שלו, הוא חושב שאולי יצליח להציל בדיעבד את אימא שלו. אז הוא גם פוגש אה, נשמות שעוד לא נולדו, ושהן בדרכן להיוולד. אז יש פה עולם שלם של איזשהו סוג של תחנת מעבר בין החיים האלה לחיים הבאים, בין החיים וגלגול הנשמות, שמשיכה לה, ושצריך להציל גם את הנשמות האלה, שלא יאכלו על ידי הסכנאים. וכל אפיזודה כזאת היא כמו, כמו סרט אנימציה בפני עצמו וכל פעם קורה איזשהו משהו, איזשהו משהו שצריך לתקן או איזושהי סוג של חידה שצריך ל- לפתור וזה, וזה סתום ומרהיב בעת ובעונה אחת. ואני חושב שאחד הדברים שאני אוהב אצל מי הזקי, וזה גם קצת מתסכל אותי אבל אני אוהב את, את זה, זה ההבנה הזאת שאנחנו פה במערב, אנחנו מחשבים את עצמנו המערב ואנחנו כל כך מכווננים לכיוון הדרמטורגיה המערבית והאופן שבו הוליווד מלמדת אותנו איך מספרים סיפור ואיך מספרים סיפור בטלוויזיה, איך מספרים סיפור בקולנוע ויש לנו מבנים ומוסכמות ואיך איך, איך בנוי תסריט, מערכות וכן הלאה. ואנחנו כל כך מורגלים לזה שככה אנחנו מחפשים את הדברים האלה בתוך הסרטים שלנו והנה מגיע מיעזקי באופן עקבי שוב ושוב. בכלל קולנוע לא יפני אבל מייאזקי אני חושב הולך עם זה למקום למקומות קודם כל שהכי קומוניקטיביים מצד שני גם. הכי מלאי תעלומה ואומר לנו רגע יש דרכים אחרות לספר סיפור <אז> לא על ידי סיבה ותוצאה אלא על זה שכל פעם שמגיעים לתחנה חדשה פוגשים דמויות חדשות שלא היו שם קודם שהן פתאות, פתאום מופיעות. או פתאום נעלמות. וזה לא האופן שבו מלמדים איך מספרים סיפור. בבתי ספר לתסריטות ב- בישראל או באמריקה או במערב אי, ולא ככה לומדים איך מספרים סיפור ב- בסדנאות לכתיבה יוצרת. כי שם כל הזמן יש איזשהו סוג של בורים עולם לעולם הזה יש את החוקיות שלו יש את הדמויות שבתוכו ומתוך ומת- זה כל העולם מתנהל מתוך הבריאה הקפסולה הזאת ש- ש- שנבראה לת- לתחילת הסיפור. אצל מי כי כל רבע שעה מתחיל עולם חדש, מתחיל סיפור חדש, מתחילות דמויות חדשות. אין תחושה של המשכיות ממקום למקום, יש תחושה קצת של סיפור שרירותי, שהוא קורה קצת מעצמו, אבל אני מניח שא' זה יותר דומה לאגדות עם, באופן שבו מספרים סיפורים, וב' אולי זה יותר דומה לחלומות. ולכן היה לי חשוב לפתוח ולתת ול- איזשהו סוג של ביאור שאני שטתי בתוכו. כשאנחנו נמצאים בתוך או עולמות עליונים, או חלום על עולמות כאלה. ואז, אם מסתכלים על זה קצת כמו באמת המסע המופלא, מסתכלים על זה כעל מסע בתוך נשמות, בתוך עולמות ובתוך חלומות, אז התחושה המעט חידתית, או המאוד סוריאליסטית, שיש ב... בסרט הזה, הופכת לקצת יותר קלה למעקב. וההרפתקה הזאת, יותר ברור איך אנחנו עולים מקומה לקומה, משלב לשלב, מדלת לדלת, ממבוך למבוך. ובסופו של דבר, אנחנו מגיעים לדמות של אדם מבוגר שמנסה לבנות מגדל מאבני משחק, ומנסה למצוא איזשהו סוג של שיווי משקל, שהעולם הזה איכשהו יצליח לעמוד בכוחות עצמו, וכשהוא לא מצליח... יש סכנה באמת לקיומו של, של כל העולם אז יש משהו מכשף בסרט הזה יש משהו. Uh, משונה רוחני וזה גם גורם לי אני חושב שפעם אחרונה כל פעם שנתקל בסרט של מיאזקי זה גורם לי לחשוב לזה שאני אומר רגע. אני מעריץ את היפנים את מיאזקי ואת היפנים בכלל שהם כל כך לא מסונכרנים ל... ל... לסיפור האמריקאי שכשהם מספרים סיפור הוא מסופר על ידי בכלים של האופן שבו האגדות היפניות מסופרות ולנו זה נראה משונה ומרתק, גם לסינים יש את זה דרך אגב. הוא <אח> <אח> כל הזמן אומר וואי אולי אנחנו פה בישראל אנחנו לוקחים את, את הטקסטים מעולם היהדות ואומרים רגע אנחנו מתנתקים מ... מהסיפור האמריקאי, מהסיפור הלוודי, והאם אנחנו יכולים למצוא דרך לספר סיפור ישראלי שמבוסס על המסורת והאופן שבו סיפרו סיפורים בימים העתיקים, ב- ב- בתורה, בתנ״ך, בספרות התלמודית, בספרות החסידית. שבה אין אה, מאורע מחולל דווקא, או סיבה ותוצאה, או אה, לא תמיד גם יש אה, דין וחשבון וחטא ועונש. האם אפשר ל- להתנתק מה, מהגישה המערבית של איך מסופרים סיפור, גישה שהיא אינהרנטית לתרבות שלנו? אני יודע שזה אפשרי כי היפנים עושים את זה, ואנחנו מעריצים את זה. אנחנו מעריצים את זה כי יש בזה משהו מסתורי ומרתק, ואנחנו מבינים שיש שם איזושהי חוכמה גדולה. שאנחנו או רוצים לצלול לתוכה או שאנחנו מתנתקים ממנה אבל אבל יש שם יופי. ו... ואולי אני משליך כי מיאזקי הוא בן 81 ובקצב כזה גם אם סופרים את הקורונה שהייתה בפנים זה עדיין בין 5 ל שנים של, של עבודה על, על סרט. אולי יש לו למי עזקי עוד סרט אחד שהוא יכול לעשות אני לא יודע אני מאחל לו חיים ארוכים אבל זה יכול להיות הסרט האחרון שלו. ואנחנו בכלל נמצאים כרגע בתקופה שבה יש לא מעט במאים בני 80 פלוס שעושים אה, סרטים אה, סקורסזי שמועמד לאוסקר אה, רילי סקוט שכבר יש לו עוד, מעט, עוד סרט חדש. מייקל מן כבר בן שמונים אה, וכל אחד מהם. אי אפשר שלא לחשוב האם זה הסרט האחרון שלהם, ואם כן, מה הסרט הזה משאיר אחריהם. אז מיאזקי ממש מדבר על זה, מדבר על תחילת החיים ועל סוף החיים ועל איזושהי מורשת אחריך, ולראות מה, מה נשאר ומי נשאר ומי ממשיך את דרכך, ומהבחינה הזאת זה נוגע ללב, גורם לי לחשוב על הסרט האחרון של קורוסאווה, מדדאיו. שקצת מגיב לסרט קודם שלו, לאיקירו. ומה שעניין אותי, זה שמיאזקים קורא לסרט הזה ביפנית, איך אתה חי, או איך אתם חיים. וזה שם, שוב, אני לא מכיר את התרבות היפנית, זה שם של ספר שמופיע, רואים אותו, את הילד קורא בספר הזה, כנראה ספר מפורסם משנות ה-30 ביפנית. ו... והשם הכירו מופיע שם כי הכירו החי... זה לחיות. אז שוב, יש פה איזושהי משהו על הנושא הזה של חיים, איך אתם חיים? מה חיים? וזה שם כנראה של עבור היפנים היה... הוא מלא משמעות. זה לא עיבוד לספר, אלא איכשהו סוג של התייחסות לעולם הזה. אז הכל פה נורא מרתק וזה יפה, וזה מבלבל מאוד, ואולי קצת מתסכל, כי היו רגעים שבהם אמרתי, רגע, אני מרים עדיין, אבל לא. פשוט צריכים לחכות לאפיזודה הבאה, והמסע הזה ממשיך, ממשיך הלאה, ואנחנו רואים דמויות שאנחנו קצת מכירים מסרטים קודמים. וכמעט תמיד אצל מייד... לא כמעט תמיד, אבל יש אצל מיידק את העניין הזה של ילד, תחשוב על טוטורו, ילד שמגיע לבית חדש ומגלה שהבית הזה מלא ברוחות, וביצורים קסומים, ויש עולם שלם שהוא לא הכיר ושהוא צריך ללכת ולפענח, גם להביס. גם לנצח אבל גם להתמודד איתו. זהו. זה... זה מייזקי, חדש. זה אירוע. אני חושב שזה באמת אירוע, ו... כדאי... כדאי לשים לב למה. הילד והענפה, ככה זה נקרא גם באנגלית וגם ב... בעברית, כאמור ביפנית יש לזה שם אחר. טוב, אמ... עוברים לחלק ב' של התוכנית ששני סרטי הופעה שמוקרנים בסוף השבוע הקרוב בארץ בהקרנות מיוחדות, חד פעמיות יותר מפעם אחת, כן, חד או דו פעמיות. האחד, הזכרנו הסרט סרט ההופעה של הפצ'ו בויז שצולם לפני כמה חודשים ומוקרן היום בכל העולם, כולל בסינמטק תל אביב וסינמטק ירושלים, וביום ראשון פעם נוספת. וסרט ההופעה של טוקינג-הדס מלפני 40 שנה שיוצא בעותק חדש ומחודש סטופ ניקינג סנס במלאות 40 שנה לסרט חברת 824 קנו את הזכויות קנתה את הזכויות לסרט עשו לו דיגיטלי ב-4K ומיקס אה, חדש והוא הוקרן פעם אחת כבר בשבוע שעבר ביום שעבר פעם שנייה מחר ולדעתי ככל שהעולם יהיה מלא הם ימשיכו ל- ל- לשבץ אותו בקולנוע לב להקרנות אה, נוספות. אז, אה, שימו לב לזה כי זה שווה יותר מצפייה אחת אני בטוח זה אז עוד רגע נדבר על, על סרטי הופעה מתי הם טובים מתי הם לא טובים בייחוד שני הסרטים האלה. אבל לפני זה הנה קטע מתוך סטופ מקינג סנס שתמיד רלוונטי פה בישראל life during war time. בין 40 הקטע הזה. sun על זה שבסוף הפסקה פשוט כדי להתרענן לא יוצאים להפסקה ואז הדרן על זה אלא פשוט העלה אה, לא, קלוצית להפסקה. אה, מינטליות אחרת של, של, של הופעות ב... מתועדת ב... אה, בהופעה הזאת מ-19, הת... ההופעה עצמה היא מדצמבר 1983 הסרט עצמו יצא כמה חודשים אחר כך באוקטובר אה, 1984 ועכשיו כאמור יוצא לערך והוא נחשב ובצדק אני, אני גם מחשיב אותו ככה לסרט הופעה גדול בכל הזמנים תכף ננסה להבין למה זה אבל קודם כל הדבר הזה שנקרא סרטי הופעה צריך לזכור סרטי הופעה הם by product אין הרבה סרטי הופעה באמת טובים סרטי הופעה ש, שאנחנו כאילו כן רואים בטבלאות שוברי הקופות בתחום הדוקומנטרי ספרתי שלושה סרט, סרטי הופעה. במרכאות מבין הסרטים הקופתיים ביותר בכל הזמנים של, של, של הקולנוע הדוקומנטרי. אבל בסרטים האלה הסרטים שבאמת יוצאים להפצה רחבה וזוכים לא, לאיזשהו סוג של מוניטין נגיד וודסטוק, הוואלס ה- האחרון, אה, סרט ההופעה של מייקל ג'קסון This is It, סרט ההופעה של ג'סטין ביבר אה, 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 ומה השלישי לא הנוסף אה, הקופתי לא זוכר וגם נגיד Truth or dare של, של מדונה שגם היה. להיט גדול בזמנו כל הסרטים האלה יש בהם אלמנט דוקומנטרי או שהם אה, מתעדים את אחורי הקלעים את החזרות איך איך הגענו לפה או שמתעדים את, את העלייה לגדולה של של, של, של הזמר או להקה ובתוך זה מס, נותנים את קטעי ההופעה אה, או שההופעה עצמה היא הופעה היסטורית וודסטוק למשל. כל מה שקורה שם, כל זה משהו חד פעמי, או הופעה אחרונה של The Band, בוואלס האחרון, או איזשהו סוג של משהו שהוא אה, אה, היסטורי. סרט ההופעה הגדול, באמת, באמת גדול, אני חושב שהוא הופך להיות סרט ההופעה השני הכי טוב, אה, שזה, זה אה, Summer of Soul, קיץ הנשמה של קווסטלאב, אה, שזכה באוסקר לפני כמה שנים, שמוצא ארכיונים של... של פסטיבל מוזיקה היסטורי שהתרחש בארלם ב- במקביל לוודסטוק ל- ו- ותועד אז, אז יש פה אל- אלמנט דוקומנטרי ובאמת גם האלמנט הזה מעובה מתוך הסרט עם רעיונות ועם קונטקסט שנותנים בדבר הזה. אני חושב שיש מעט מאוד סרטי הופעה שהם אך ורק הופעות רק, רק ההופעה עצמה שהגיעו למעמד של, של גדולה כי ברוב המקרים הסרטים האלה הם באמת איזשהו סוג של תוצר לוואי. של, ה, של ההופעות, ב, בייחוד בימים, ה, ב, בעידן האחרון, מעין מרצ'נדייז, מעין משהו כמו טישרט של ההופעה, פוסטר של ההופעה, שמוציאים במקביל אה, להופעה. אה, כי במילא בשנים, נגיד 20 שנים האחרונות, מצלמים את ההופעות, יש מצלמות אה, באיצטדיונים כדי לצלם את ההופעה, להקרין אותה על, ה, על ה, ה, המסכים בצידי העולם כדי שה... אלה שיושבים במקומות רחוקים גם יוכלו לראות אותם אז יש מצלמות אז פשוט מצלמים ואז עורכים את זה מחדש ומנתבים את זה ועושים איזשהו מיקס יפה וחגיגי ומוציאים את זה או להקרנות חד פעמיות לקולנוע כמו שקורה עכשיו כמו שהיה עם מטאליקה לפני כמה חודשים משתמשים בזה להפוך לזה לסוג של אירוע למעריצים. ואו שזה מזכרת למי שהיה בהופעה, או איזשהו אה, סוג של פרס ניחומים למי שלא הצליח להגיע להופעה, או, או כי לא השיג כרטיסים, או כי ההופעה לא הגיעה לאזור שלו ב- ב- בעולם, וכך הוא יכול לחוות את מה שהיה בהופעה ב- בדיעבד. ואז העולם של ה-DVD היה... חגג את, ה- את, ה- את, ה- את ה- האלה, ההופעות האלה, ובתוכן היו הופעות נהדרות. אה, בואו נחשוב רגע על דפשמוד. דפשמוט מצד אחד היה להם באמת סרט הופעה את 101 של די.איי פני בקר, אבל זה ממש סרט דוקומנטרי סרט מסע של המעריצים שנוסעים אל ההופעה ויש את ההכנות להופעה ואז יש את ההופעה עצמה. יש את סרטי ההופעה של אנדון קורבן שני סרטי הופעה מאוד 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 יפים של דפשמוט ואנדון קורבן אחד דיבושנל של הסיבוב ההופעה הארור שלהם של songs of faith and devotion ו night in paris. Uh, סיבוב הוד של אקסייטר ואלה שיש סרטי הופעה יפייפים כי אנטון קורבן שעיצב את הבמה ואת הצד הוויזואלי של של דיפש מודע לבמה גם ביים ועיצב את סרט ההופעה ויש איזשהו סוג של סינרגיה מאוד יפה בין הסרט עצמו ובין ה, ההופעה עצמה וגם ההופעות עצמם היו יפה. אלה סרטים שאני uh, uh, אוהב. Uh, לכן הסרט הזה סטופ מנקינג סנס. הוא נדיר בזה שהוא נכנס לקנון בתור סרט אה, ההופעה הטוב בכל הזמנים והנה הוא חוזר שוב ל, אה, לבתי הקולנוע לה, להפצה באמריקה הוא מופץ באופן רחב הרבה מקומות הוא מופץ באופן רחב בישראל עדיין בהקרנות חד פעמיות או הקרנות מיוחדות מזדמנות אה, אבל. הוא יהיה מלא את עולמות שוב ושוב ושוב, ביום חמישי שעבר העולם, אולם אחד של קולנוע לב היה מלא, אני מניח שבסוף השבוע הזה זה יקרה שוב, אני מניח שזה יקרה שוב ושוב, גם אם הוא יתחיל אחר כך להסתובב בין הסינמטקים אה, בארץ, הקהל רוצה לראות אותו ובצדק, תכף נ, ננסה להבין למה. אה, לעומת זאת, סרט ההופעה של הפצ'ופ בויז שמוקרן הערב, הוא יותר דומה ל, למה שאנחנו מכירים, ו, ואני אסיר תודה לסינמטקים בארץ משתפים פעולה עם האירועים האלה של חברות התקליטים ושל חברות ההפצה וליצור ימי הקרנה גלובליים למשהו שברור שהוא לא יכול לצאת להפצה רחבה אבל כן יכול להפוך לאירוע מעריצים חד פעמי אז אהה היה כזה לפני כמה חודשים. אה, ההופעות סרטי, סרטי הופעה סלאש דוקו של ניקייב בש... שיצאו בשנים האחרונות אז אה, אז כן אז, אז האירועים האלה קורים ואחר כך יש להם חיים ארוכים יותר כבר לא ב-DVD אבל כן בסטרימינג. מי ששינתה קצת את המשוואה הזאת בחודשים האחרונות היא טיילור סוויפט שאת הסרט תופעה הקודם שלה אני חושב שזה היה רפיטיישן טור לא זוכר היא הוציאה ישר לנטפליקס אין יותר DVD אז היא יצאה בנטפליקס. סרט תופעה חדש שלה בגלל שהסיבוב ההופעות היה כל כך היסטורי כל כך גדול אז אמרה רגע יש פה מספיק וירצה אה, לראות את זה על מסך גדול ובסאונד עוצמתי, והיא הוציאה את זה לבתי הקולנוע וזכתה להצלחה עצומה 250 מיליון דולר. ביונסי הלכה בעקבותיה, גם היא, הסרט הקודם שלה היה, נמצא בנטפליקס, והסרט החדש יצא לבתי הקולנוע ומפה לסטרימינג בVOD. ב- אה, ושוב, התחושה היא שזה אירועים עבור מעריצים או אנשים שפיססו את האירוע הזה ב- בלייב ויכולים לחפות אותו בדיעבד. הסרט של, של הפצ'ו בויז הוא קצת כזה, ואם אתם אוהבים את הפצ'ו בויז, נורא תהנו ממנו. זה שעתיים של הופעה בקופנהגן שהייתה ב, ב, ביולי, שעתיים רק של הלהיטים, מין סיכום קריירה, 40 שנות קריירה של, של הפצ'ו בויז, השירים הכי יפים שלהם, ביצועים מהממים, במה מאוד יפה, שיש בה איזשהו סוג של... שימוש יפה ב, בלדים, בנייה יפה של, של המוזיקה, מאוד 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 כיף. האם, זה, האם זו חוויה קולנועית? האם זה סרט שנרצה לראות אותו שוב? האם זה סרט שייכנס לקנון בתור סרט ההופעה הטוב בכל הזמנים? אני חושב שלא. אז למה... שוב הוא כיף ואני ואני אחד הדברים שטיילר סוויפט לימדה אותנו בא עם הסרט שלה זה שבקולנוע אפשר לקום ולרקוד אז אני מקווה שגם בסרט ההופעה היום של הפצ'ו בוייץ אה, יהיה אפשר לקום ולרקוד כי הסרט אחרי חצי שעה הוא כזה כל חצי שעה יש איזשהו סוג של התפתחות משהו קורה חדש על הבמה אחרי חצי שעה הוא נורא עושה חשק ללקום ולרקוד ו... וזה קצת הופעה של חייזרים בהתחלה. ו... נראה כמו אם, אם היו עושים סרט תקופתי בשנות ה-80 איך, איך יראו הופעות בעתיד אז נראה ככה שהכל נראה מאוד רובוטי ומאוד אה, פלסטיקי ומאוד אה, אלומיניומי ו, ונראה מאוד מנוכר אבל זה הולך ו, 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 ומתחמם לאורך, ה, לאורך ההופעה. אז למה הסרט של סטופינג uh, קינסנס של טוקינג הדס וג'ונתן דמי הוא כזה סרט יוצא דופן. וזה רק סרט הופעה אין חזרות אין רעיונות אין טוקינג הדס זה הופעה. שעה וחצי של הופעה של טוקינג הדס שצולמה במשך שלושה ערבים באולם בלוס אנג'לס כאמור בסוף 1983. אז כשראיתי עכשיו את הסרט שוב, אחרי הרבה שנים שלא ראיתי אבל שוב סרט שאני מכיר מצוין, ניסיתי, ל... הצלחתי לחשוב על שני דברים. אחד קודם כל בזכות דויד ברן. דויד ברן אמנם זה היה סיבוב הופעות אבל הוא... דיוויד ברלנר אנחנו היום יודעים חושב במה, חושב תיאטרון. ב- לפני כמה שנים הוא עשה ב- 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 בשנות ה... הק... ממש במקביל לשנות הקורונה יצר אה, אה, הופעה מוזיקלית שעלתה ל... לא לסיבוב הופעות עולמי אלא בברודוויי. אמריקן אוטופיה. וממש הפך את זה לאיזשהו סוג של אירוע תיאטרלי מעוצב. עם קוריאוגרפיה וכן הלאה. וזה המקום לעלות לרגל עליו לא רק למארצי דויד ברן וטוקינג אלא לאנשים שאוהבים את החיבור הזה בין מוזיקה ו- ותיאטרון. התיאטרון העיקרי, המוזיקה של דויד ברן כאילו הייתה המקום שני. ספייק הפך את זה לסרט הופעה פשוט פנטסטי, נהדר. הסיבה שהוא נהדר זה כי הוא מנציח ומתעד אה, אירוע תיאטרוני, ויזואלי. Eh, מוזיקלי מאוד מאוד יפה שדייוויד ברן הגה. אחר כך הוא עשה עוד משהו בתיאטרון שנקרא Here Lies Love שבו הופך את התיאטרון לדיסקוטק. ובמילים אחרות דייוויד ברן חוץ מזה שהוא כותב שירים נהדר ואני מאוד מאוד אוהב את המוזיקה שלו eh, כשהוא צריך להביא את זה על הבמה. Eh, הוא, eh, הוא מעצב את זה באופן תיאטרלי זו חוויה בימתית מרת, מרתקת. ולכן זה הופך לראוי לתיעוד. ופה נכנס ג'ונסטן דמי. ג'ונסטן דמי, 83, 84, כבר היה במאי בעל שם אה, עם אה, אה, נשואה למאפיה ומשהו פראי. אה, ו, ובסרטים האלו הוא כמעט תמיד שילב שירים של טוקינג אדזו של דיוויד ברנות, או, או המוזיקה, דיוויד ברנות עצמו כתב את המוזיקה על ה... לסרטים האלה זה היה ביניהם איזשהו אה, אה, קשר עוד לפני זה וג'ונתן דמי אחד הדברים שאנחנו יודעים עליו הלך לעולמו לפני 6 ש... אה, שנים מאוד בגיל 72 מוקדם מדי איזה אה, שהוא מישהו שמאוד אוהב מוזיקה מאוד מבין מוזיקה ומאוד יודע לשלב בין הקולנוע ובין המוזיקה. ו... ומה שג'ונתן דמי הצליח לעשות, אני קראתי לזה, הוא הצליח לכלוב ברק בבקבוק. לקחת חוויה שיש בה משהו חד פעמי, משהו שהוא ספונטני, איזשהו קשר של להקה ומוזיקאים עם קהל, וזה משהו שמאוד קשה לאצור, ב- ל... ל-, 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 ל- לנצור את זה ולתעד ול, את זה ולהנציח את זה מבלי לאבד את האנרגיה של זה מבלי להרגיש שאנחנו רואים איזשהו סוג של שחזור של משהו. הוא הצליח לעשות את זה, הוא הצליח להעביר את האקסטזה שעוברת אצל הקהל ועל הבמה אה, בעת ההופעה הזאת אה, ולהעביר את זה למסך גם 40 שנה אחר כך אתם שוב זה תענוג לראות את זה עם קהל ואם אתם תלכו ל, 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 להקנה של זה מחר לא מח, נכון מחרתיים. או על הקרנות הבאות שיהיו לזה ויהיה קהל רב שמכיר את המוזיקה ואוהב את המוזיקה או שילמד שיה... להכיר את המוזיקה תוך כדי הסרט. אתם תראו איך הקהל נכנס ל... להתלהבות ול... ולאקסטזה כי יש שם בנייה תיאטרלית מאוד מאוד יפה גם ויזואלית גם אסתטית אבל גם מבחינת איך שהסרט הזה אה, הולך ו... ו... ונבנה וזה מתחיל עם דויד ברן. שעולה על הבמה והבמה חשופה וערומה. יש לי תחושה, כשראיתי עכשיו את הסרט פעם נוספת, פתאום חשבתי איזה שאולי לין מנואל מרנדה, כשהוא הגה את המילטון, היה לו בראש את סטופ מיקינג סנס, הרעיון הזה של לבט... לעשות הופעה שיסודה מוזיקלית דרמטית על, על במה חשופה. אז זה מתחיל על במה חשופה, ודיוויד בן עולה לבד עם גיטרה ועם טייפ ריקורדר, ואומר אני רוצה לנגן לכם טייפ. ושם את הביט, מעין ביט בוקס של סייקו קילר ושר לבד את סייקו קילר עם גיטרה. שזה אחד הלעיתים הכי גדולים מאז ומתמיד של טוקינג ואז עולה טינה וויימאץ הבסיסטית, אני מזכיר לכם, טוקינג הם ארבעה. והם מנגדים ביחד את... 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 הבן. את, את ופה אתם כבר שמים לב שיש קולנוע. כי בא... בשיר הראשון הוא היה מאוד בנוי על שוטים מאוד 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 ארוכים. השיר השני שהוא בלדה של גיטרה ובס, הוא כולו בדיזולבים. זה נורא נורא יפה. ואז גוררים לבמה, אה, עובדי הבמה גוררים לבמה, מערכת תופים, ועולה כריס פרנץ המתופף, וגם בן זוגה של טינה ויימוץ. שם כזה רול טופים את קצב המארש ומתחילים לנגן שלושתם את Thank you for sending, sending me an angel. ואז עולה ג'רי הריסון גיטריסט/קלידן הרביעי ארבעת חברי הלהקה עכשיו על, ה, על הבמה מנגנים ו, ופה פועלי הבמה מתחילים לבנות את הבמה כמו שצריך אני חושב ש, שאנשי הסאונד בטח קיללו את דיוויד ברן על הרעיון הזה של לבנות ולחבר את האפקטים של הגיטרה ואת, ואת כל ה... את כל הבמה הזאת לחבר את זה תוך כדי ההופעה עצמה. <אח> מביאים עוד קלידים, מביאים עוד סט של פרקשיונס, עוד שני מיקרופונים, עולים עוד ארבעה נגנים, עוד קלידן, עוד מקישן ושתי זמרות רקע, סך הכל שמונה אנשים על הבמה, חברה על הקו ועוד נגני ליווי. יורד הבקטרופ המסך מאחורנית וכאילו עכשיו מתחילה ההופעה עצמה וכל הזמן הקצב של הדבר הזה רץ ורץ ואנחנו רואים את דיוויד ברן בטירופים של אדרנלין. הוא הופיע ב- בישראל לפני, אה, כמה שנים אחר כך בפארק הירקון לבד הופעה לא כל כך טובה לא באו הרבה אנשים אני ממש זוכר שעמדתי צמוד לבמה וראיתי בלי דיוויד ברן אמרתי וואו בחיים לא ראיתי מישהו עובד כל כך קשה. על במה ועוד. מול כל כך מעט אנשים שבאו לראות את זה כמו מן הסתם בטח מתסכל אבל הוא עבד קשה הוא מזיע בטירוף רואים את, ה, את העבודה הקשה הזאת של על, על המסך. ולהבדיל מזה שכיום אנחנו רגילים לזה שיש מצלמות שמקיפות את הבמה. מרחוק ומקרוב כדי לתעד את ה.. ויש מערכת ניתוב אה, של וידאו כדי ל, לתעד את זה על המסכים ואחר כך באמת משתמשים בחומר הזה כדי להפוך את זה ל.. לסרטי הופעה. אנחנו פה מדברים על סרט שצולם ב-35 מילימטר והמצלמות שם עבור הסרט והם על הבמה ובקהל ולצד הבמה ורחוק בקצה הבמה ובצידי הבמה. הדירקטור ההופעה של הצלם הראשי הוא ג'ורדן קונונוויפט, הצלם של בלייד ראנר. יש פה עבודה מופלאה של אור וצל של, 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 של תאורה. מאוד, מאוד ברור שיש כאן צלם. ובמאי שמבין את המוזיקה שמבין את, ה, את, ה, את הדרמה. ויחד איכשהו כל הדברים האלה ביחד יוצרים לא רק חוויה מוזיקלית לא, חוויה, לא רק חוויה תיאטרלית אלא בסופו של דבר זו חוויה קולנועית שמצליחה לשחזר את האנרגיה שהייתה שם אה, אה, בעולם. ומה שיפה הוא אני חושב שאולי זאת המנטליות של, של הופעות חיות בשנות ה-80 להבדיל מהיום זה שזה לאו לא דווקא הופעה של להיטים. הלהיט הכי גדול באותה תקופה של טוקינג הד זה היה אחרי שיצא ספיקינג עם טנק זה הלהיט הכי גדול לשם היה ביומינג דאון דה האוס. זה לפני שיצא ליטל קריטצ'ר זה לפני רואו טו נוואר. הפרסום היה עוד יותר גדול של טוקינג יגיע רק אחר כך. ו... אז אין המון להיטים. אם אתם אוהבים את רימיינים לייט. אלבום של טוקינג אדס יחד עם, עם בריין נינו אז יש לא מעט מה, משירים ממני לייט בהופעה הזאת אבל אם לא אז אתם שומעים לא רוב שירים שאתם לא מכירים אבל האופן שבו דויד בן והלהקה שלו מבצעים את זה ובאופן שבו ג'ונתן דמי קולט את הדבר הזה הופך את הדבר הזה באמת למשהו שהוא דומה לאקסטזה לאיזשהו סוג של. משהו פולחני שאי אפשר לשבת במקום ולא להתחיל לת- לרקוד בדבר הזה יש משהו כמעט היפר אקטיבי והיפר קינטי. ב- ב- בהופעה הזאת. אז זה מה שהופך את, את הסרט הזה למשהו שמאוד נדיר. ג'ונסטיין דמי ביים אחר כך עוד שני סרטי סרט הופעה את סטור פרונט סטור סרט הופעה של רובין היצ'קוק ש... נעשה כולו עבור, עבור הקולנוע, עבור איזשהו... הוא עמד והבימוי נעשה עבור, עבור סרט, לכן הוא גם ממוצע מאוד הוא עשה את זה בחלון ראווה של חנות ברחוב 14 במנהטן. ואת heart of gold, סרט ההופעה של ניל יאנג, שגם שם ג'ונתן דמי הראה שהוא פשוט נורא מבין במה ו- ומוזיקה ואיך להעביר את הדבר הזה, אני לא... סליחה שאני אומר זה לא מהמעריצים הגדולים של ניל יאנג אני מאוד מאוד אוהב את סרט ההופעה הזה את החרט אוף כי אני באמת חושב ש. ואני חושב שג'ונסון דמי יודע איך לעשות את הדברים האלה. אז יש לכם זה לא מתנגש אחד בשני אתם יכולים לראות את שני הדברים האלה אם אתם חובבי 80 זה סוף השבוע שלכם סרט הופעה. מקסים של פטר בויז, סרט חדש של שירים ישנים, אה, הערב וביום ראשון, וסרט ההופעה הישן של טוקינג הדס מלפני 40 שנה, שדיויד ש- yeah. ש- ש- ברן היה עם שיער שחור ולא עם שיער לבן כמו שהוא היום, אה, ו- ויש בו משהו מהמם ב- בסרט הזה. אחד כיפי, והשני פשוט, פשוט אה, מהמם. ואני אומר לכם, אתם לא צריכים להיות מעריצי טוקינג כדי ללכת לראות את סטופינג אינסנס, אבל אני כמעט מבטיח לכם שאתם תצאו מארצי טוקינג אדס בסוף הסרט. ואולי זו, זו העדות הטובה ביותר של... לאיכותו של, של סרט. אז שמענו את uh, Life During War Time של טוקינג uh, אדס מתוך סטופינג אינסנס, הנה מתוך uh, הופעה חיה אחרת של פאצ'ה בויז. השיר שחותם את ההופעה הזאת שאתם תראו הערב בסינמטק, סינמטקים, אחד השירים הכי יפים שלהם, אפרופו גם קליפים יפים, Being Boring. נראה לי שאם הם חותמים את ההופעה שלהם עם השיר הזה, זה אומר שגם הם חושבים שזה השיר הכי יפה שלהם, או שהם חושבים שהקהל חושב שזה השיר הכי יפה שלהם? לא יודע, אבל אני, זה השיר שלהם שאני הכי אוהב. a boys. בויז באופעה חיה הערב וביום ראשון בסינמטק תל אביב ירושלים והרצליה וגם הם מופיעים דרך אגב עם עוד ארבעה נגנים זומרות מר, זו רקע ומקישנים ונגנים נוספים. עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה לשבוע זה.
1: It's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.